0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes le jeudi 30 novembre, demain c'est vendredi et surtout demain c'est le 1er décembre. Noël approche, les rues de Paris sont illuminées et les grands enfants parmi nous vont pouvoir croquer dans le premier chocolat du calendrier de l'Avent. Les enfants... Parlons-en. Noël, c'est un peu leur fête. On, décour, on décore le sapin, on écrit au Père Noël, on attend des cadeaux à Gogo. On retrouve aussi ses cousins et cousines, ses vieilles tantes, les amis des parents. Une foule de gens qui trouvent qu'on grandit trop vite. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais pas de cheveux et qui exigent bien souvent son lot de bisous ou de câlins. Sauf que voilà, les câlins, ce n'est pas une politesse obligatoire, contrairement à ce qu'on a cru qu'aux enfants. Ce sont les Girl Scouts américaines qui le rappellent avant les fêtes. L'organisation explique. Dire à votre enfant qu'elle doit un câlin à quelqu'un juste parce qu'elle n'a pas vu cette personne depuis longtemps ou parce que cette personne lui a offert un cadeau peut lui faire intégrer l'idée qu'elle devra de l'affection physique plus tard dans sa vie à quiconque l'invitera à dîner ou fera quelque chose de supposément gentil. Voilà tout le problème. Le consentement, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'embrasser les enfants, d'autant que la plupart d'entre eux sont très affectueux. Simplement à Noël, si votre neveu rechigne quand sa maman lui demande de vous faire un bisou, n'insistez pas. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Sommes-nous entrés dans l'ère de la post-vérité La question est très à la mode depuis l'année dernière. Avec l'élection de Donald Trump et le référendum sur le Brexit, les fausses informations ont fait floresse. Pourtant, l'humanité n'a pas attendu le mania de l'immobilier aux cheveux orange pour se raconter des histoires et manipuler la vérité. Philippe Lemarchand, co-auteur d'un ouvrage intitulé « Les Mensonges, propagande et post-vérité », nous l'expliquera dans moins d'une minute. En deuxième partie d'émission, nous vous emmènerons au musée. Deux fois par an, le Louvre laisse la parole aux jeunes durant ses nocturnes. Des soirées durant lesquelles des dizaines d'étudiants commentent les œuvres à leur sauce. Anne-Sophie Vergne, chargée de programmation au Louvre, vient nous présenter cette initiative. Et nous mettrons aussi à l'honneur un autre musée de la capitale, celui de l'immigration. Philippine est allée visiter l'exposition Lieux Saint Partagé qui s'y déroule actuellement. Reportage en fin d'émission. Alors, restez avec nous, car ce soir, les invités ne diront que des choses intéressantes.
3: Alors, la post-vérité, post-truth, eh bien, c'est lorsque les faits objectifs ont moins d'influence que les émotions et les croyances personnelles. En gros, ça veut simplement dire que la vérité n'est plus du tout la valeur de base du discours. On peut dire que, d'une certaine façon, celui qui est le, le grand maître de la post-truth, eh bien, c'est Donald Trump. You are fake news. Go ahead. La post vérité, elle a été aussi euh, utilisée par quelques politiciens britanniques au moment du Brexit, euh, en donnant de fausses informations aux électeurs. La post vérité, ça date pas d'hier. Euh, la théorie du complot, par exemple, c'est de la post vérité. Euh, le complot judéo maçonnique c'est de la post vérité. On trouve de la post vérité effectivement dès l'antiquité. Mais aujourd'hui, on a les moyens de la diffusion massive de cette post vérité. Euh, ça s'appelle le web.
1: C'était Eric Cobast, professeur de culture générale sur la notion de post-vérité, notion qui nous occupe ce soir. Philippe Lemarchand, bonsoir. Vous êtes éditeur et l'auteur du recueil « Mensonges, propagande et post-vérité » publié aux éditions Atland. À mes côtés pour vous interroger, Lucas, bonsoir. Bonsoir Mao. Alors votre ouvrage a été écrit en collaboration avec Flora Chen et Jeanne Lipfeld jegou et revient sur des mensonges historiques dont certains de remontent à l'Antiquité. Ça m'a rappelé un article sur le site Slate qui explique que durant des millénaires, l'humanité s'est arrangée avec la vérité pour tenter en premier lieu d'ordonner un monde dangereux, mystérieux et incertain. Ce que vous nous dites, Philippe Lemarchand, est-ce que c'est ce que nous vivons dans l'ère de la post vérité depuis toujours
4: on, on, on vit dans l'ère de la relativité depuis toujours. Euh, une vérité avec un grand V, absolu, écrasante, euh, heureusement, euh, c'est quelque chose qui doit toujours être relativisé. On vit dans un monde de plus en plus euh, scienticisé, euh, où on peut vérifier euh, des, des, des faits, des éléments, prouver, démontrer. Euh, et, et donc, la, la notion de, de vérité euh, à l'épreuve des faits, à l'épreuve des chiffres, euh, s'est ancrée dans notre culture euh, occidentale comme euh, quelque chose euh, qui était euh, démontrable et, et qui était portable en quelque sorte. Euh, on n'a jamais vécu dans Une vérité absolue à partir du moment où on est sorti euh, de sociétés qui étaient totalisantes, pour pas dire totalitaires, euh, où tout euh, était soumis au groupe ou, ou à la religion. Est-ce qu'on a toujours vécu dans une post-vérité euh, Non, parce que ça, c'est un concept post-post, comme par référence à post-moderne, par exemple. Et je crois que c'est beaucoup plus récent et c'est un peu différent. Euh, on va peut-être y revenir.
1: Oui, alors dans votre, dans votre livre on trouve aussi bien, enfin vraiment il y a une tonne d'exemples euh, donc on trouve aussi bien Trump euh, dont on va beaucoup parler ce soir parce que c'est quand même euh, euh, une personnalité en matière de post-vérité euh, donc Trump qui affirme qu'il y avait un million et demi de personnes lors de son inauguration ou bien euh, les mensonges de Jérôme Cahuzac sur son patrimoine ce sont des choses différentes quand même
4: On n'est pas dans le même registre euh, la post-vérité c'est Trump c'est Trump qui a amené cette notion sur le devant de la scène et l'exemple que vous avez cité, c'est vraiment à partir de là où, où c'était patent c'est-à-dire que euh, Trump mentait en dépit euh, des images euh, en dépit de ce que tout le monde avait ressenti et, et vécu et ça ne le gênait pas euh, et, et ça ne semblait pas euh, gêner ses followers euh, les gens qui le suivent sur, sur Twitter ou, ou, ou les gens qui ont voté pour lui en tout cas une partie des gens qui ont voté pour lui Kausak, euh, c'est un mensonge humain je dirais euh, c'est un mensonge réflexe, et, et, et c'est un mensonge d'un homme qui, je crois, a fini par se convaincre lui-même de ses propres mensonges. On est euh, face à un homme traqué, euh, qui sans doute a menti par euh, légèreté, euh, euh, qui a laissé euh, un problème sous le tapis sans le traiter, et puis, et puis le problème a pris de l'ampleur, de l'ampleur il a été acculé, euh, il a menti, de plus en plus menti, et, et jusqu'à la chute. Vous avez euh, beaucoup de, d'exemples. Comment est-ce que vous avez fait le tri, puisque vous en avez sûrement enlevé comment, comment est-ce qu'on a sa place dans ce livre Alors, on a sa place dans ce livre quand ça tient sur une double page, déjà. <rire> c'est un critère non négligeable, c'est-à-dire quand c'est explicable euh, de façon relativement claire et rapide. Ensuite, euh, quand il y a une citation, quand on peut s'accrocher euh, aux mots de, de, de quelqu'un, et puis on a essayé de panacher un petit peu euh, des exemples connus, des choses moins connues, euh, des choses françaises, des choses étrangères, euh, très contemporaines, un petit peu moins. Et puis, et puis le but, c'est aussi de faire sourire. Euh, je pense que le, le, la meilleure euh, défense euh, face au phénomène de la peserité, c'est une certaine distanciation. Et je crois que l'humour euh, nous sauve tous.
1: Un des exemples qui laisse un parent à de la propagande, c'est euh, c'est quelque chose qui est bien connu en France, c'est l'histoire de Tchernobyl en 86. Alors les autorités prétendent que le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières françaises. À quoi ça sert, ce genre de mensonge
4: Sur le moment, ça rassure. D'abord, ceux qui mentent. Euh, Ensuite, euh, est-ce que ceux qui mentaient n'y croyaient pas un peu C'est-à-dire que euh, bah, leurs mesures étaient telles que, par rapport aux mesures qui avaient été faites par les Allemands qui étaient plus fiables, on avait l'impression que ça s'était arrêté en Alsace ou à peu près. Et puis, on se dit « c'est pas grave ». Euh, on découvrira peut-être la vérité plus tard, mais sur le moment, il faut éviter la crise, il faut éviter la panique. Et, et, et donc, c'est une gestion de crise dans, dans l'immédiat. Là, en l'occurrence, c'est l'exemple d'une,
3: d'une autorité, de quelqu'un de pas connu. Euh, il y a des personnalités qui ont, qui ont menti, qui sont dans, dans votre livre. Euh, comment est-ce que vous expliquez, moi j'ai fait un petit tri, une petite classification, comment est-ce que vous expliquez
4: qu'il y ait plus de personnalités politiques de droite que de gauche Oh, c'est peut-être parce que les personnes avec lesquelles je l'ai, je l'ai fait, on penche plus à gauche. Euh, mais euh, je crois qu'au-delà de ça, euh, il y a des... Comment dire Des arrangements... Euh, il y en a de gauche. Il y a bien sûr aussi bien sûr. des gens de gauche. Hein. Euh, okay. mais, mais les gens qui s'engagent en politique à gauche ont souvent plus souvent historiquement, c'est sans doute moins vrai aujourd'hui, euh, mû par des principes, vous n'étiez pas communiste par intérêt, sauf dans des cas très particuliers, mais pas, pas en France en tout cas. Euh, à droite, vous avez la même chose avec le catholicisme social, mais qui est devenu très minoritaire euh, au sein de la droite. Euh, les raisons de l'engagement peuvent jouer, je pense, dans le rapport, euh, rapport au mensonge et dans le rapport à la carrière aussi. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que, qu'est-ce que je représente Mais il ne faut pas généraliser. Euh, simplement les exemples les plus récents, les plus mmh. parlants, étaient à droite, surtout en Angleterre, surtout aux états unis
1: Je vais venir euh, tout de suite rétablir l'équilibre politique, euh, parce que il y, y a une histoire... Euh qu'on, je trouve qu'on ne raconte pas trop dans les livres d'histoire, mais c'est l'attentat de l'Observatoire en 1959. Donc c'est François Mitterrand, euh, donc l'homme de gauche par excellence, euh, qui est victime d'un attentat dont il se sort indemne. Et en fait, c'est monté de toute pièces. L'objectif était de redresser sa courbe de popularité. Est-ce qu'une chose pareille, ça peut avoir lieu aujourd'hui
4: alors c'est particulièrement croustillant comme exemple, et comme vous l'avez dit, on, on s'est hâté d'oublier cette histoire. Euh, je crois qu'elle résume pas mal le personnage, qui était quand même foncièrement florentin, c'est un homme d'intrigue, François Mitterrand, même s'il a par ailleurs des qualités de, de chef d'État indéniables. Est-ce qu'on pourrait voir ça aujourd'hui Je ne sais pas, il faut jamais dire jamais. Euh, ça paraît trop gros. Parce qu'on est dans une période où les attentats, on n'a pas envie de jouer avec. Même s'il faut se replacer dans le contexte de l'époque où il y avait des attentats liés à la guerre d'Acherie aussi. Ce qui rendait vraisemblable cet attentat. Euh,
3: votre livre paraît dans la collection Coup de gueule et engagement de Atland, la collection Coup de gueule et engagement que vous dirigez. Est-ce que vous, avec ce livre, vous souhaitez
4: participer au débat public Bien sûr, c'est, c'est la raison d'être même de cette, de cette collection. En fait, on, on, on a démarré avec un ouvrage qui s'appelle Le complot Charlie qui dénonçait les théories du complot autour des attentats de Charlie Hebdo. Euh, puis, on, on a continué avec un ouvrage sur Trump, euh, qui s'appelle « Trump a bah, fait-moi peur euh, », qui recense euh, des contre-vérités é- 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 énoncées par Trump. Et on continue avec post- « Post-vérité euh, ». Notre but, c'est d'amener dans le débat, de nourrir le débat avec des exemples, toujours avec euh, cette distanciation et, 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 et cette volonté de faire sourire, en même temps, que euh, donner du biscuit à ceux qui veulent s'engager et, et, et à ceux qui croient dans la politique justement autrement, qu'ils soient à droite ou à gauche.
1: Vous en parliez, euh, Donald Trump figure en, en bonne place dans votre ouvrage. Est-ce qu'il a élevé la post-vérité au rang d'art
4: Ah oui, je crois. C'est un, c'est un grand comédien. Euh, c'est quelqu'un qui lui-même a pas mal d'humour, en fait. Euh, il n'est pas totalement victime de son propre personnage. Euh, il joue les imbéciles, mais il est plus intelligent qu'on ne, qu'on ne veut bien le croire. Euh, oui, euh, je crois qu'un tel aplomb, euh, une telle constance euh, dans, le, dans le mensonge à la contre-vérité, euh, chapeau. Oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement dur d'analyser les
3: causes de, de ces mensonges. Euh, d'ailleurs, pour d'autres également, est-ce que c'est de l'auto-persuasion Est-ce que certains
4: sont pathologiquement atteints de mythomanie je crois que c'est un. chaque individu est unique et chaque cas est unique. Euh, est-ce que Cahuzac se persuadait de ses mensonges Je pense que Cahuzac pensait qu'il y avait une part de vérité dans ses mensonges. Je peux en parler, je le connaissais un peu. Euh, est-ce que François Mitterrand a cru une seconde que quelqu'un avait attenté à sa vie Non, je ne pense pas. Euh, est-ce que Trump croit à ce qu'il dit Il s'en fout, ce n'est pas le problème.
5: the moon. been oh. oh.
1: C'était « Baby, I don't know » de Vulf Peck. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus et ce soir, nous sommes avec Philippe Lemarchand, auteur de l'ouvrage « Mensonges, propagande et post-vérité », qui nous rappelle que les faits alternatifs ne datent pas d'hier. Alors... Qu'est-ce qui fait la, la spécificité du moment dans lequel on vit Philippe le Marchand Parce que le concept de post-vérité, il date d'il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, on pourra peut-être expliquer ce que ça, c'est précisément. Mais pourquoi il ressurgit aujourd'hui
4: je, je crois que ce qui fait la spécificité de notre époque dans son rapport à la vérité, c'est que l'émotion euh, tend à prendre le pas euh, sur le raisonnement. Euh, on vit dans une société où on met des emoticons partout... Euh, où on s'exprime euh, à travers des émotions et où on prend plus le temps de, de, de la réflexion. Euh, les gens lisent de moins en moins des livres en continu. Je l'ai vu pendant des années euh, avec mes propres étudiants où euh, il y a un rapport euh, au, au temps euh, qui a radicalement changé. Et, et je pense que euh, c'est un, un changement euh, lié aux nouvelles technologies, euh, lié à notre façon de vivre euh, assez speed, euh, qui favorisent les populismes, qui sont un véritable danger euh, pour la démocratie, euh, pour notre capacité réflexive, et, et les deux malheureusement euh, semblent converger. C'est-à-dire qu'il euh, y a moins de capacité d'attention, on le dit à propos des élèves en classe, euh, mais, mais, mais ça touche tous les échelons, euh, et il y a moins de volonté euh, d'aller au fond des choses. La post-vérité, c'est le fait que euh, les faits n'importent plus. Euh, on ment, on le sait c'est pas grave, les gens qui l'écoutent le savent et c'est pas grave pour eux non
3: plus Est-ce que vous pensez qu'on va vers une augmentation de ce genre de phénomène
4: Je n'en sais rien, il est possible qu'il y ait un sourceau euh, l'histoire euh, n'est pas linéaire euh, il y a des cycles euh, il est possible que Trump aille tellement loin euh, que, que les gens en, en, en soient choqués et, et qu'on revienne au fact-checking de façon systématique il y a des tonnes de sites euh, qui, qui font commerce de ça et c'est tellement facile aujourd'hui de, de, de vérifier euh, qu'il euh, est tout à fait possible euh, qu'il y ait une réaction
1: donc la post-vérité en, en fait on raconte n'importe quoi mais on s'en fiche euh, d'ailleurs, dans la préface de votre livre, le spécialiste des médias, François Jost, évoque la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Kélia... Conway, qui a inventé le terme de fait alternatif. Donc lui, il définit ce terme comme une information que son locuteur veut croire et qui s'adresse à un destinataire qui, lui aussi, préfère le champ de la croyance à celui de la connaissance. Pourquoi les gens préfèrent croire que savoir
4: Parce que la vérité fait mal, parfois. Parce qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre. Euh, parce que euh, c'est une forme de, 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 de cocooning euh, euh, intellectuellement euh, douillé, euh, et, et parce que le monde est dur et qu'on n'a pas forcément envie de se frotter euh, à ces vérités.
1: Alors parfois, ça peut même aller jusqu'au complotisme. Euh, par exemple, en, en 2010, euh, après deux ans quand même de mandat de Barack Obama, il y avait encore 20% des Américains euh, qui pensaient qu'il était musulman, alors que ça avait été euh moult fois démontré que pas du tout. Euh, comment c'est possible
4: Surtout, un certain nombre de gens pensaient qu'il n'était pas destiné à être président puisqu'il n'aurait pas été né sur le sol américain. Et c'est Trump qui a propagé cette rumeur pendant, pendant des années et qui s'est fait un nom politique en propageant cette rumeur. Donc euh, vraiment, le personnage politique Trump est né avec la post-vérité. Euh, je crois que, que le, le phénomène est plus développé aux états unis qu'ici parce que, euh, Dieu merci, en moyenne, l'esprit critique est quand même plus ancré en France qu'ailleurs. Euh, qu'aux états unis mais qu'ailleurs dans d'autres pays. C'est l'enseignement de la philosophie systématique en terminale, euh, c'est euh, l'entraînement à la dissertation, favoriser la réflexion personnelle, et, et dans les changements euh, en cours dans le monde éducatif, c'est quelque chose auquel on doit faire particulièrement attention. Et au-delà
3: du domaine de l'éducation, donc de la scolarité dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on pourrait adopter, des nouvelles pratiques pour, un peu, pour empêcher ce d'être happé par les fake
4: news Je crois que c'est d'une part leur donner moins d'audience, moins de crédit, euh, et puis euh, opérer, être systématique. Euh, quand Marine Le Pen raconte n'importe quoi, la reprendre systématiquement. Il y a un véritable problème pour les journalistes. Est-ce qu'ils doivent rester dans une neutralité absolue Ou est-ce que quand ils savent que leur interlocuteur raconte n'importe quoi, le relever et, et je crois qu'il euh, ne faut pas hésiter à, à franchir la ligne parce que euh, les journalistes sont des médiateurs et, et si eux ne prennent pas sur eux euh, d'intervenir, eh bien les, personne ne le fera parce que les gens écouteront et puis seront passés à autre chose. Et donc la, le mensonge restera dans leur cerveau.
1: Le problème, c'est que les médias sont aussi euh, la cible des, des personnes qui propagent des fake news. Enfin, Trump a encore euh, tweeté euh, très récemment, je crois, lundi, euh, nous devrions avoir un concours avec toutes les chaînes, dont CNN mais sans Fox News évidemment euh, pour savoir qui est le plus malhonnête, le plus corrompu et ou déformé dans son traitement de votre président préféré, c'est-à-dire moi, et le vainqueur recevra le trophée des fake news Mais comment on fait quand le terme même de fake news est récupéré par ceux qui en font l'usage
4: c'est, c'est le serpent qui se met la queue euh, et, et tout ça fait partie de, d'une logique complotiste euh, le, le... L'idée est que les médias représentent un establishment national ou, ou, ou mondial, le complot judo-maçonnique, et, et, et ainsi de suite. Tout ça se nourrit en, en cercle vicieux, et, et, et c'est très difficile de faire entendre raison aux gens, parce qu'ils euh, n'entendent que ce qui renforce euh, leurs préjugés, euh, leurs convictions. Et euh, comment récrédibiliser les choses c'est, c'est un peu comme, comme, euh, sorti, comme une cure, sortir d'une, d'une habitude. Le même problème se pose pour les gens qui sont endoctrinés, par exemple, pour les gens qui sont tombés dans le, dans le djihadisme. Comment est-ce que vous sortez d'un système de pensée euh, faux, décalé
3: On peut quitter une seconde le 21e siècle. Dans votre livre, il y a un, l'exemple de Robert Forisson, du négationnisme. Est-ce que ce phénomène de réalité alternative peut euh, s'appliquer au passé et donc euh, venir déformer
4: l'histoire L'histoire est pers- en permanente reconstruction. L'histoire, c'est, c'est fait par des gens au présent euh, qui nous parlent du présent à travers l'histoire. L'interprétation qu'on a euh, des siècles passés euh, varie constamment. Prenez un livre d'histoire écrit dans les années 50, prenez un livre d'histoire aujourd'hui, il ne raconte pas les mêmes, la même histoire. Il va s'appuyer sur les mêmes faits, mais, mais les voir ou les interpréter différemment. Ce qui est important, c'est que certaines, certains faits établis et qui ont une conséquence sur l'humanité tout entière, sur ce qu'est l'humanité, ne soient pas remis en cause. Voilà, c'est ma question. Comment s'en assurer En France, ça passe par la loi. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais c'est en démontrant en permanence euh, en, en, en parlant, en transmettant. Euh, je crois que c'est un tout et, et c'est une notion de chaîne, c'est-à-dire que ça passe un petit peu par chacun de nous.
1: Les fake news, c'est, c'est carrément devenu une stratégie politique pour certains, euh, certains partis. Euh, et mine de rien, on est bien obligé d'apercevoir que c'est, ça provient surtout de l'extrême droite. Euh, comment ça se fait pour, Est-ce que c'est une stratégie nouvelle
4: non, du tout, c'est ancré depuis l'existence même de, de, de l'extrême droite, euh, ça va de pair avec une distance pour, pour, pour le moins vis-à-vis de la démocratie, euh, l'idée que la fin justifie systématiquement les moyens euh, et, et l'idée qu'on vaut plus que l'autre, c'est-à-dire que son propre raisonnement a, a, a plus de valeur que, que celui de l'autre et que le but qu'on poursuit euh, permet d'empiéter sur la liberté de, de l'autre et donc d'avoir recours euh, à, à des moyens qu'objectivement on condamnerait chez quelqu'un d'autre
1: Alors vous avez parlé de fact-checking, vous avez dit que les journalistes notamment devaient s'efforcer euh, enfin, de venir euh, à chaque fois vérifier et contre-attaquer euh, s'ils si étaient mis en présence de fake news mais il y a beaucoup d'initiatives de fact-checking, euh, enfin, je pense aux décodeurs du monde, à même aux états unis c'est, c'est très très euh, développé. Est-ce que ce n'est pas peine perdue finalement Justement,
4: c'est peine perdue s'il faut aller sur un site de fake news, s'il faut aller chercher euh, le, le, la contradiction, parce que n'iront chercher la contradiction que ceux qui déjà ont un doute, euh, et ce n'est pas ceux-là qu'il faut convaincre. Non, c'est pendant l'interview, c'est à l'écran, euh, c'est sur le plateau, c'est là où il faut apporter la contradiction quand on le fait est chaud tout de suite. Et ça, c'est pas évident de franchir ce Rubicon pour un journaliste.
1: Oui, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de préparation, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi le travail du journaliste, tout simplement, de vérifier les faits C'est la mission première.
4: C'est difficile d'avoir tout en tête en direct, bien évidemment. Euh, Mais ça s'appelle du travail, et puis (rire) ça contribue, je crois, à ce que la démocratie soit vivante.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, euh, enfin, qu'est-ce qui vous a mené à, à écrire ce livre euh, enfin, Comment, euh, avec vos associés du coup, comment il a pris vie
4: Alors, c'est, c'est, c'est la volonté de participer au débat, d'apporter quelque chose. Et puis, en l'occurrence, c'était la volonté de, de proposer à deux, deux jeunes femmes qui étaient stagiaires avec moi, euh, d'avoir l'opportunité d'écrire un livre de faire des recherches. C'est quelque chose que je fais à peu près systématiquement avec les gens qui travaillent avec moi. Et en général, les résultats sont... ben valent le coup.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe Marchand. Je rappelle que vous êtes co-auteur de l'ouvrage Mensonges, Propagande et Post-Vérité, publié aux éditions Atland.
5: kick, slapping, head held high, style, cray, fly, tight and thigh, bright green lips, on her smile, little clock ticking, time goes by, a queen of all queens. She enters the scene, her crown made of thorn. She needs to be seen. Her spidey eyelids flutter as the room comes to a halt. Her spidey eyelids flutter as the room comes to a halt. You, when you look at me, tell me what you see. Maybe you can see things differently for once. What am I to you when you look at me? Tell me. Time for a talk.
1: don't to see clear it. Time to let the tongue walk. Mirror, mirror. Time for a talk.
5: don't to see clear it. Time to let the tongue walk. Mirror, mirror. Time for a talk. Time to see clear it. Time to let the tongue walk. Mirror, mirror. Time for a talk. Time to see clear it. Time to let the tongue walk. So this the skin I live in, defends me I'm strong, I'm weak, I'm poor, I'm rich I'm what you see, I am not me What am I to you?
1: Sur Radio Campus Paris, c'était Pride de Brun. Elle était sous la menace d'une dissolution. L'association Roya Citoyenne, qui vient en aide aux migrants dans une vallée entre la France et l'Italie, a appris le jeudi 16 novembre dernier qu'elle était autorisée à poursuivre ses actions. Le tribunal de Nice a ainsi débouté une demande de dissolution émanant de de l'élu proche de Marion Maréchal Le Pen, Olivier Bettati, et de de l'association Défendre la Roya. Radio Parleur a rencontré René Daon, l'un des piliers de Roya Citoyenne. Il nous demande... Euh, il nous raconte pardon, son combat pour les exilés et nous explique quel est le but de cette association, comment elle est née et dans quel état d'esprit ces militants sont à l'approche de l'hiver, alors que les migrants tentent de trouver d'autres passages à travers la frontière.
2: C'est une vieille histoire, là, la migration dans la Valle de Roya, parce que c'était un axe majeur de communication entre la France et l'Italie, entre la mer et le Piémont. Bon nombre de Yougoslaves à l'époque ont transité, bon nombre d'Italiens fuyant le fascisme aussi ont ont utilisé ce passage-là et qu'utilisent encore les migrants venant d'Afrique actuellement aussi.
6: Qu'est-ce que c'est Comment c'est né Comment vous, vous êtes dit, là il se passe quelque chose Il faut maintenant qu'on se fédère, qu'on s'organise, car on doit répondre à quelque chose.
2: Pendant le printemps arabe, avec la présence des jeunes Tunisiens, on avait surtout fait, si vous voulez, de l'humanitaire, de l'accueil. Ça durait duré un an et demi, ensuite un creux, et à partir de 2015, sont arrivés les premiers, euh, les premiers migrants venant de, d'Afrique. Et à partir de là, euh, Rebelote, euh, petite organisation autour de Vintimis, qui était la poche italienne où s'amassaient les, les, les migrants. Et donc, euh, pareillement, soins, euh, conseils sur les, les demandes d'asile, etc. Et là, il y a eu les, la, les, la première évolution de comment peut-on aider ces, ces gens-là à tout point de vue et y compris, j'imagine, à faire des, des passages de frontières.
6: En ce début septembre, c'est quoi l'état d'esprit au sein de Roya Citoyenne euh, D'abord, où vous en êtes-vous et qu'est-ce que vous voyez pour la suite
2: Alors, l'état d'esprit, ben, il est que les difficultés sont accrues sur le plan euh, moral, si vous voulez. Sur le plan euh, pratique euh, du travail quotidien pour l'aide aux migrants, ben, il y a euh, beaucoup moins de travail dans la mesure où il y a beaucoup moins de présence. Donc il y a quasiment plus de, de, de personnes qui hébergent euh, chez elles. Il y a beaucoup moins de repas à faire sur 20 000, parce, qu'il de... parce qu'il y a moins de monde qui arrive. Et, par contre, notre stratégie, c'est de se dire, ben, continuons à médiatiser et puis en, engageons le, le, le dialogue avec euh, les associations nationales, avec des partis politiques pour faire que le, le problème de la Roya ne se réduisent pas à la destruction de cette poche de, de résistance et de vallée rebelle. Euh, soyons vigilants et on comprend aussi très bien que le, la poche de la vallée royale va se transposer dans d'autres vallées parce qu'il faudra bien que le flux continue de, de s'écouler. Quoi qu'en dise M. Colomb, euh, le flux migratoire ne sera pas arrêté par ces forces de police aussi nombreuses soient-elles. Il va se déplacer. Donc notre stratégie est de dire, ben, essayons de créer des liens avec d'autres lieux de passage, faisons profiter du peu d'expérience qui est la nôtre pour créer un lien stratégique entre les différents... Euh, un collectif différentes associations pour faire en sorte qu'une une poche ayant été quand même réduite, je pense, sur la Valle Royale incontestablement, ça ne veut pas dire qu'on est mort loin de là, mais il ne faudrait pas que maintenant ça passe à une autre poche qui va se faire aussi mettre en difficulté comme on a pu l'être et il faut arriver à, à faire ce, ce front. Le travail politique que nous avons à faire est très important et maximum et il est vital pour la suite.
1: C'était la chronique de Radio Parleur, comme tous les jeudis, sur l'antenne de la matinale. Sachez que si vous voulez écouter cette interview en version longue, elle est bien sûr à retrouver sur le site de Radio Radioparleur, radioparleur.net, avec plusieurs autres reportages sur l'accueil des migrants. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au musée du Louvre, demain soir, les jeunes ont la parole. C'est le thème de trois nocturnes, les vendredis 1er, 8 et 15 décembre. Le principe, 400 étudiants viennent présenter des œuvres aux curieux. Les approches sont variées, souvent originales, et parfois en interaction avec les visiteurs. Anne-Sophie Vergne, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chargée des partenariats au Louvre et vous venez nous parler de cette initiative, les jeunes ont la parole. Avec moi pour cette deuxième partie, Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le regard des jeunes euh, pour leur donner la parole Alors, d'abord,
0: il faut savoir que le droit de parole au Musée du Louvre, c'est quelque chose de très particulier. En fait, le droit de parole n'est accordé qu'aux conférenciers et aux professeurs pour prendre la parole devant un groupe. Donc, c'est vraiment un droit au sens d'un droit d'entrée, d'un droit de de prise de parole parce qu'il y a un savoir derrière. Donc, c'est vrai que les jeunes ont la parole. C'est un titre un peu particulier euh, qui doit être expliqué dans ce contexte-là. Et ça veut dire que ces soirs-là... Les jeunes, donc les étudiants, ont le droit de prendre la parole devant le public du musée. Et alors, 300, 400 jeunes qui vont intervenir devant le public du Louvre, ça fait beaucoup. Comment vous les recrutez alors on ne recrute pas vraiment en fait. Euh, ce programme existe depuis 2004, il a été lancé évidemment avec un partenaire historique qui l'école du Louvre, vous vous en doutez bien. Euh, on a vraiment euh, L'école du Louvre se situe dans le palais du Louvre euh, et donc aussi étudie l'histoire de l'art. Donc il y avait vraiment une jonction à faire qui a été faite et donc la, les premières soirées se sont passées essentiellement avec de futurs historiens de l'art qui prenaient la parole devant certaines œuvres du Louvre, Louvre avec un discours de l'histoire de l'art euh, comme pourrait le faire un conférencier. Le programme, au fur et à mesure, et c'est son originalité, s'est agrandi et surtout diversifié, en fait. On a trouvé d'autres partenaires. D'autres partenaires sont venus vers nous aussi, de l'enseignement supérieur, comme d'abord les musiciens du CNSMDP, du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, mais aussi d'autres universités, Paris 10, etc., et puis aussi bien des vétérinaires, des médecins, des designers, des gens d'art, d'art appliqué, vraiment tout un... Type d'étudiants qu'on n'attend pas du tout au Louvre. Et en fait, l'originalité du programme, c'est pas simplement. On a des jeunes devant des œuvres qui racontent, euh, qui prennent, qui font comme des conférenciers euh, du, du Louvre, euh, qui racontent des choses sur l'histoire des œuvres, etc., etc. Tout ce qui concerne en fin de compte le discours euh, scientifique du musée, mais qui aussi regarde les œuvres et s'emparent des œuvres avec le regard de leur discipline, c'est-à-dire qu'on va. Vous parlez de médecine devant un tableau, on va vous parler euh, ben, d'un lion euh, d'Afrique qui est éteint euh, à côté, euh, en parlant aussi d'une sculpture. On va parler de tas d'autres choses aussi que simplement d'histoire de l'art. Et aussi, bien sûr, tous ceux qui viennent euh, d'écoles d'art plastique ou euh, d'art appliqué, comme par exemple l'école des Gobelins, ou alors cette année notre nouveau partenaire l'école du Perret, apportent des objets, des objets de médiation avec lesquels aussi ils parlent de l'œuvre. Très intéressant. Ça. Et ça, je pense que euh, c'est des médiations qu'on veut véritablement euh, courtes, dynamiques, participatives, où le public aussi se sente engagé. Que ce soit pas simplement un discours à cathédra, mais que ce soit quelque chose qui soit un moment de partage avec le public. Et donc, ça rend le musée vraiment attractif parce que du coup, il est rendu accessible à tous. Vous le disiez, toutes les écoles partenaires
1: n'ont pas forcément un lien direct avec l'art. Le but, c'est de montrer que l'art est partout
0: L'art est partout. Alors voilà, ça c'est une grande question pour nous, parce qu'on est le musée du Louvre. musée du Louvre, vous allez me dire, bah, on n'a pas de problème de public, tout va bien, mais comment transmettre en fait l'art ancien C'est vraiment un souci qui est le nôtre. Hein. On sait très bien que même dans les, dans les écoles, par exemple comme les Beaux-Arts, l'art contemporain inconnu, euh, la fréquentation de l'art ancien beaucoup moins. Nous, on a aussi des collections archéologiques. Comment faire passer euh, ces, ces, cet art, ces objets, aux nouvelles générations pour qui, en fin de compte, j'allais dire le XVIIe siècle français, presque aussi exotique euh, qu'une, que l'art d'une population d'Amazonie. Il y a tout un contexte, en fin de compte, que, qui est presque inaccessible pour nous. On croit que c'est familier, mais ce n'est pas familier. Et donc, on se retrouve parmi ces tableaux avec énormément de scènes, évidemment, religieuses, etc. On parle de peinture, on parle d'iconographie, on parle de couleurs, on parle de composition. Mais en fait, euh, tout ce que nous avons, nous, comme trésor, il faut qu'aussi euh, ces, ces œuvres parlent en fait, aux, jeunes, aux jeunes générations. Donc nous, notre travail au Musée du Louvre, au service éducation, formation, c'est aussi de faire que les jeunes, les étudiants, hein, aussi, parce que là aussi je parle aussi pour les, les plus jeunes, mais là, là, pour les étudiants, regardent ces œuvres, s'en emparent et créent quelque chose aussi à partir de ces œuvres, qu'elles ne restent pas mortes. Parce qu'en fait, une œuvre qui n'est plus interprétée est une œuvre morte. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, elle continue à inspirer euh, ces nouvelles générations, qu'elle continue à être une source d'inspiration, de rêve, d'imagination. Et concrètement, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément les parcours qui vont être présentés euh, au Musée du Louvre euh, vendredi ah, Alors, pendant... Alors c'est très drôle, parce qu'évidemment, quand on parle de parcours au Musée du Louvre, le Musée du Louvre, c'est par excellence un endroit où on se perd. Voilà, Moi, ça fait trois ans que je suis au Musée du Louvre, pourtant je connaissais le Musée du Louvre, et je continue régulièrement à me perdre, à me retrouver devant une œuvre que je ne connaissais pas, alors, quand on parle de parcours au musée du Louvre et quand on parle de parcours pendant les Jeunes ont la parole, il faut imaginer quand même qu'on a euh, 35 000 œuvres présentées dans le musée, 14 ou 15 kilomètres de couloirs, bon, euh, 3, 4 étages, 3 étages, Enfin, c'est, c'est quand même très monumental et très compliqué. Bien. Alors, en fait, si on parle de parcours, ce n'est pas plutôt des parcours, c'est des thématiques. C'est-à-dire qu'on a demandé, et c'est pour leur donner de la visibilité aussi, à certains de nos partenaires, d'avoir, de pouvoir présenter quelque chose comme une thématique sur laquelle ils allaient en fait travailler. Alors cette année, par exemple, en effet, ben, par exemple l'école du Perret, de manière assez naturelle, puisque c'est le diplôme des métiers d'art, euh, d'art euh, à la fois textile et céramique, qui vont venir présenter des choses, et eh ben, ils vont avoir euh, un discours avec euh, des créations de textiles devant des œuvres de la peinture vénitienne. Donc, dans la salle de la Joconde, par exemple. Et pour les céramiques, pour donc, les DMA céramiques, ils seront dans les arts de l'islam et parleront des œuvres qui sont dans le département des arts de l'islam. Et concrètement, euh,
1: enfin, des créations textiles, ça veut dire quoi Comment ça interagit avec l'abonnée Qu'est-ce que je...
0: Parce que D'accord. là aussi, j'ai suivi le travail d'un peu loin. Regardez aussi. Alors ça, c'est très important parce que vous allez. Je crois que tous les discours vont être. Je vous ai... vous expliquer évidemment des choses, mais je pense que si vous allez sur nos réseaux sociaux et si vous suivez le fil Twitter en fait euh, de notre action, qui est hashtag J O P L O U V R E. Tapez ça sur Twitter et, en fait, on a des publications euh, de tous nos étudiants en amont de l'événement. On hein, amont de ces trois nocturnes. Donc, vous avez ça, les gobelins, eux, font des créations, mais en fait, de tout ordre. On appelle ça curieux objets, mais en fait, il n'y a pas que des objets hein, de médiation. Il y a des gens qui ont fait euh, des... Euh, des, 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 des Des films en 3D, on va avoir des conférences un peu euh, avec des Google Glass euh, devant un tableau du 17e flamand, Larry Boteuse par exemple, Euh, pour les gens qui connaissent, euh, Richelieu, deuxième étage, salle 37. Voilà, donc en fait, quand on parle de parcours, vous voyez, j'essaie en fait de de donner, on essaie de donner une visibilité, en fait, de donner de l'intelligibilité, et il y en a évidemment, hein, c'est pas le problème, à en fait une, une, une. Plein, pléthore d'interventions devant les œuvres. C'est-à-dire que si vous venez au Louvre pendant ces nocturnes, nos 400 étudiants, revêtus de leurs magnifiques t-shirts noirs et orange, vont faire comme une espèce de constellation dans les, dans les salles. Et partout, quasiment, dans les cours, euh, Puget, Marly, euh, dans toutes les peintures, dans toutes les sculptures, euh, aussi évidemment en Antiquité orientale, etc. Et vous pouvez les voir partout, partout. Donc ça crée une atmosphère, si vous voulez, ex- extrêmement vivante très particulière, qui est vraiment favorable, j'allais dire, aux rencontres, au partage, et avec énormément de choses très originales qui ne se passent pas au musée autrement. C'est-à-dire que le musée, en fait, qui appartient au tourisme de masse quand même beaucoup pendant la journée, pendant les nocturnes, en général, déjà dégage une autre atmosphère. Mais pendant les Jeunes ont la parole, en plus, on a cette espèce d'offre de, 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 de médiation gratuite. Euh, bon, elles sont gratuites, ce n'est pas le problème. Mais, mais en même temps, les jeunes apportent véritablement un enthousiasme, euh, une force au musée euh, qui, franchement, le public vient souvent par hasard, ne connaissent pas le programme. et nous disent, mais, mais quand est-ce que ça se reproduit Il euh, y en a tous les vendredis, comment ça se passe et c'est vrai que ça crée quelque chose de très particulier. Il y a un esprit de générosité derrière qui est très fort.
1: Et vous, vous avez décidé ensemble euh, de, des animations ou est-ce que c'est les jeunes qui ont eu l'initiative euh,
0: tout seuls de, de choisir Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'évidemment, on travaille d'abord avec des professeurs. Vous imaginez bien 400 jeunes. Euh, on n'est pas, euh, pas très nombreux en fait à organiser l'événement. Donc, euh, du coup, c'est avec des professeurs qu'on travaille et chacun d'entre eux vient avec un projet. Et en fait, on oriente le projet aussi ensemble parfois pour justement créer de la lisibilité et puis créer aussi... euh euh, essayer de connecter le plus euh, leur public, leurs étudiants qui sont très variés en fait, hein, parce qu'on va du post-bac hein, avec des élèves des préparations des gobelins qui ont 18 ans ils sont très jeunes, à des gens qui sont masters, euh, donc on n'est pas du tout dans, dans le même, euh, même type de, 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 de j'allais dire de, 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 c'est pas, entre 18 ans et 25 ans on n'est pas la même personne, il hein, y a des choses voilà, qu'on a apprises, etc. Donc véritablement ça recouvre plein de, plein de niveaux différents.
1: C'est Starring the Line de Buvette. La matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris. Et ce soir, nous sommes avec Anne-Sophie Vergne, chargée de programmation au Musée du Louvre. On discute de l'initiative Les Jeunes ont la Parole, qui commence demain. Élodie, tu avais une question Oui.
0: Les jeunes qui vont interagir avec les visiteurs du musée, grâce à la musique, à la céramique, au textile, euh, c'est très intéressant. Vous pensez que c'est ça qui manque au musée, une approche plus sensorielle des œuvres oui, on se pose vraiment la question, justement, je vous parlais de la transmission, mais aussi de la manière dont on s'adresse au public, public jeune bien évidemment, mais je pense qu'on a, on a bien évolué et je pense que le public dit jeune, 18, 30 ans, 40, 50, tous ces gens, toutes nos générations, tout, tout le public ne veut pas forcément, tout le monde en tout cas, n'attend pas un discours simplement à cathédra, hein, qui est qui un discours descendant comme on dit. Et il veut aussi approcher les œuvres autrement et c'est aussi une autre manière de les regarder. Apprendre à regarder, apprendre à ressentir, c'est, euh, ça fait partie du, du, de, 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 comment dire, de la manière dont on a de connaître quelque chose. Donc il n'y a pas simplement les mots, il n'y a pas simplement le savoir. On peut faire des détours sans trahir, j'allais dire, les œuvres. Au contraire, et tous les chemins, même Rome, et nous vraiment tous les chemins qui peuvent mener aux œuvres sont de bons chemins. Et c'est vrai que quand, par exemple, on propose une, une approche sensorielle des âges je me souviens, euh, l'an dernier, on a eu un, donc un, deux étudiants d'un BTS de Courcouronne en design d'espace qui avaient fabriqué euh, des objets, des, des navires, des éléments de, d'architecture euh, qu'ils faisaient toucher à, aux visiteurs en leur bandant les yeux. Et après, en fait, euh, il, euh, il leur demandait de reconnaître le tableau dont ils avaient touché les éléments. C'était un tableau du Lorrain, voilà, donc euh, c'était, c'était intéressant. On a des jeux, on a, des, on a eu aussi des ateliers de stop-motion, par rapport aussi à un tableau qui représentait en fait un, un, une rixe. Donc euh, on a énormément de choses, on a euh, comment approcher un tableau du Titien, ce tableau du Titien qui représente la femme au miroir, on a une très belle femme qui se regarde dans un miroir avec un page en fait, derrière elle qui regarde, des étudiants de Paris 3 avaient proposé de, regard, de regarder ce tableau à travers comme le trou d'une serrure, ils avaient reproduit en fait, le trou d'une serrure dans un papier, quelque chose de très simple, mais pour comprendre en fait combien on entrait dans l'intimité de cette femme. Et après, ils avaient fait aussi des rapprochements avec des moments de cinéma parce qu'ils étudiaient le cinéma. Voilà, c'est toutes ces choses, en fait, qui nous permettent de, 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 de capter l'attention des œuvres, de les voir autrement. Peut-être avec moins cette attitude de révérence un peu froide qui peut les tuer aussi. Euh, ces journées, elles existent
1: depuis un certain temps. Euh, quel genre d'interaction vous observez entre les étudiants et le public
0: ah bah, C'est très amusant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fou rire. Il euh, y, euh, y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions, il euh, y, y a quelque chose en fin de compte comme une espèce de convivialité qu'on n'a pas toujours, parce que c'est ce que je disais, c'est que là il y a les relations en fait qui induisent un peu le musée. Le musée, c'est une, le musée du Louvre c'est un palais en plus, hein, vous imaginez, alors, on est dans les chefs dœuvre et tout, donc euh, on a c'est un peu une, une, une attitude un peu révérente. Enfin, pas tout le monde, hein, c'est clair, mais quand même. Et du coup, là, c'est de, ça devient quelque chose, c'est un lieu de partage aussi. C'est très important, ça. Et est-ce que, d'après vos chiffres, le public, qui mmh. se déplace pour ces événements, comparé par exemple aux nocturnes plus classiques euh, alors en tout cas, pour les nocturnes plus classiques, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'en fait, parce qu'on a fait des comptages il y a de ça un an, euh, donc ça, 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 ça ne relève pas de tout le public, euh, évidemment, qui venait pour un nocturne, pour les nocturnes. On avait environ, pour les Jeunes dont la parole, entre 2600 et 3000 personnes touchées par les médiations directement. Donc c'est quand même beaucoup. mon au Musée du Loup, vous savez, les chiffres, hélas, sont toujours énormes. Et des jeunes, vous savez si les jeunes se déplacent Alors beaucoup. Alors les jeunes viennent. Alors c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, le public des nocturnes est aussi un peu différent. Il y a les jeunes viennent voir leurs camarades, camarades, bien sûr. Ça peut être les frères, les sœurs, euh, les étudiants, d'autres étudiants. Euh, Ça peut être aussi les familles. hein. Donc on vient aussi beaucoup en famille avec euh, ben, des enfants qui, dès l'âge de 9 ans, 10 ans, enfin les ados, c'est parfait pour les emmener aussi. c'est, c'est un peu ce public-là et c'est le public aussi des, des étrangers qui est là et donc on demande beaucoup à nos étudiants de pouvoir aussi interagir en anglais et pour d'autres qui viennent de programmes Erasmus dans d'autres langues plus rares. Écoutez, euh, on va devoir terminer euh, l'interview ici, mais vous nous avez vraiment donné
1: envie euh, d'aller euh, euh, à ces journées. Donc les jeunes ont la parole au Louvre, ça recommence demain soir, donc de 19 à 21h30, euh, et rebelote vendredi prochain et le 15 décembre. Donc vous pouvez suivre le hashtag JOP Louvre sur Twitter pour voir un peu les installations euh, en photo des étudiants. Merci beaucoup Anne-Sophie Verne. Merci
0: et je rappelle que le musée est gratuit au moins de 26 ans.
1: Ce soir, Philippine nous emmène en balade en compagnie du commissaire de l'expédition Lieux Saint Partagé au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Cette expo explore les espaces que se sont partagés et que se partagent encore les trois grands monothéismes. Alors voilà, on est dans une salle baignée dans l'obscurité et on arrive devant cette première œuvre très impressionnante.
6: Oui, c'est une œuvre de Michelangelo Pistoletto un artiste italien contemporain. Si vous voulez, on peut rentrer ensemble. Rentrer car c'est une grande œuvre, donc il, il faut la parcourir. Et vous voyez qu'il y a cinq espaces, cinq alvéoles, avec des, des objets qui sont des symboles de différentes religions. On a un Coran, une statue de Bouddha, une, un objet, une menorah, et un calice qui nous parle de la religion chrétienne. Et vous voyez qu'il y a aussi un cinquième espace qui est vide. Et dans l'intention de l'artiste, cet espace peut renvoyer à l'agnosticisme, à l'athéisme, à ceux qui n'ont pas de croyance ou à d'autres religions encore qui ne sont pas représentées ici. Et un élément très important, le mètre cube d'infini, comme il est défini par cet artiste. Et ça peut être le symbole donc, de l'infini. De, de Dieu, du mystère, de la transcendance. C'est quelque chose auquel toutes les, les religions sont confrontées. Donc C'est cet aspect inconnu. En même temps, on ne le voit pas. On, on l'imagine, on le devine. Après ce préambule artistique, on rentre dans l'exposition qui est articulée dans plusieurs parties. La première partie est consacrée à la terre sainte. On peut penser à Jérusalem, une ville qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on on parle du sujet des, des lieux saint partagés et on voit que dans ce lieu qui est matriciel, qui est un peu à l'origine des trois religions révélées, la, le partage n'est pas toujours facile, surtout au cours des dernières décennies, le partage est devenu souvent partition. Mais on montre aussi que dans certains lieux où les, les enjeux politiques sont moins forts, il y a encore, même aujourd'hui, des, des espaces où on peut... des espaces de rencontres, par exemple, entre juifs et musulmans. Mais c'est vraiment très, très ponctuel. Une deuxième partie nous invite à voyager dans les îles. Donc, on passe de la centralité de la Terre Sainte à des lieux qui sont un peu à la marge. Dans ce sens, il y a le cas de Lampedusa. Et on, on raconte aussi notre histoire de Lampedusa, car Lampedusa, dans le passé, était un lieu de trêve interreligieuse. On rentre dans la troisième partie, d'une rive à l'autre, qui concerne des, des allers-retours entre les deux rives de la Méditerranée du point de vue des de pratiques religieuses. En premier lieu, le vis-à-vis entre l'Algérie et la France. Donc on montre comment le culte de la, de la Vierge a été quelque chose qui a relié les, les deux rives. Il faut savoir que, que Marie est une figure qui n'est pas seulement présente dans le christianisme, mais également dans l'islam. C'est une figure qui a une importance théologique majeure. Le nom de Marie est beaucoup plus cité dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament.
1: On passe désormais à la dernière partie de l'exposition dédiée aux bâtisseurs de paix pour s'arrêter notamment devant House of One, une œuvre qui montre, comme allumé de l'intérieur, le plan en hauteur d'un bâtiment étonnant.
6: C'est un projet qui est en cours actuellement à Berlin. et L'idée, c'est de créer une maison commune, donc il y aura un espace central commun et une, une église, une, une mosquée, une synagogue qui donne sur cet espace central, qui, qui fournit donc un, une sorte, un élément commun. Il était trois fois, c'est le début d'un, d'un conte, et le récit qu'on veut fournir, c'est un récit alternatif par rapport au, à celui qui domine l'actualité, souvent tragique de, de nos jours.
1: Merci Philippine pour cette visite sonore et oui en effet pour une fois que ces trois religions ne sont pas traitées sous un angle anxiogène ça fait du bien. Alors allez-y c'est actuellement au musée de l'histoire de l'immigration et jusqu'au 21 janvier prochain. La matinale s'est terminée pour cette semaine merci à Lucas et Elodie pour les interviews merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission et merci également à Adèle qui l'a réalisée et Philippine qui s'est occupée du web. Vous pouvez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h. Et tout Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 puisqu'arrive dans un instant l'émission In-Situ. Salut Florent Salut Alors ce soir, vous nous emmenez à Madagascar.
3: Tout à fait, on vous emmène dans un massif de Madagascar où deux jeunes biologistes sont allés explorer et voir quelles nouvelles espèces ils pouvaient trouver.
1: Et bien ça donne envie, à tout de suite